0: Bonjour à tous. Merci aux uns et aux autres d'avoir répondu à l'invitation de l'Alsace pour ce, ce débat d'entre-deux tours à Mulhouse. Euh, je vous présente brièvement euh, de, de droite à gauche pour moi, Madame Lara Million, Monsieur Loïc Minery, Madame Michel Lutz, maire sortant, Madame Christelle Ritz. Euh, très brièvement, avant de lancer le débat, je, je me permets de, de remettre les choses dans leur contexte. On le sait tous, le, le 15 mars, le premier tour du 15 mars dernier, a été marqué par un, un double phénomène inédit, euh, celui de la montée pandémique du Covid qui s'est déclarée vraiment à peu près au même moment que le premier tour et sans doute de manière assez liée euh, un record d'abstention Trois milouziens sur quatre ne se sont pas déplacés ce jour-là pour aller voter. Euh, il en ressort malgré tout des scores que je rappelle brièvement. Michel Lutz, vous êtes arrivé en tête avec 33,66% des suffrages exprimés. Monsieur Mineri, vous suivez avec 21,96%. Madame Laramillion, 20,14%. Madame Christelle Ritz, 12,08%. Vous êtes tous les quatre donc au-dessus euh, du seuil nécessaire pour pouvoir se maintenir au second tour, d'où la, la, la quadrangulaire qui nous attend ce dimanche. Je, je rappelle quand même pour mémoire qu'il y avait trois autres listes en lice lors de ce premier tour donc, euh, peu ordinaire du 15 mars. Euh, la liste de Mme Fatima Yenne, qui a obtenu 7,94%. Celle de M. Spinali, Romain Spinali, 2,35% et celle de lutte ouvrière avec Julien Vostin, 1,86%. Dernière précision, euh, Fatima Yen, 7,94%, a fusionné sa liste avec la vôtre, Madame Lignon, euh, pour ce second tour de dimanche. Voilà, je, je pense avoir euh, résumé euh, en gros l'état des forces en présence et je vous propose de commencer ce débat avec, je pense, une première question qui s'impose. Euh, justement, sur cette période que nous venons de vivre, celle de, du Covid, euh, j'aimerais vous demander aux uns et aux autres euh, comment vous l'avez vécu. Et surtout, surtout c'est ça qui nous intéresse, je pense, le plus, les leçons que vous en retirez pour l'avenir. Madame Laramillon, donc, euh, comment avez-vous vécu cette crise du Covid et quelles leçons en conservez-vous pour l'avenir
1: bah, difficilement, hein. cette crise sanitaire a été... Euh, j'ai trois mots à l'esprit euh, quand vous me posez cette question. C'est souffrance, solidarité et engagement. La souffrance, c'est vrai que j'ai une pensée vraiment à toutes les familles qui ont souffert. La solidarité exceptionnelle à Mulhouse, je pense plus qu'ailleurs. Et cet engagement du personnel médical, de tous les corps de métier qui ont œuvré, c'était vraiment... Une belle preuve, encore une fois, de solidarité et d'engagement. Je veux juste encore dire quelque chose. C'est vrai que Mulhouse a eu une surmédiatisation, mais c'était plutôt une communication négative. Aujourd'hui on voit très bien que plus personne n'a envie encore aujourd'hui de venir à Mulhouse ou dans le Grand Est. Donc on a des touristes qui annulent leurs réservations et l'heure est à la relance et à la reconstruction. Donc qu'est-ce que ça m'a apporté Ça m'a apporté la chose suivante. Il faut travailler ensemble, en solidarité. Il faut que nous arrivions à surmonter cette crise sanitaire et aujourd'hui, la crise économique et sociale. Et c'est qu'ensemble que nous porterons les défis et qu'ensemble, que nous pourrons répondre, justement, à ces défis.
0: Comment on rebondit sur cette crise Comment on réagit pour y faire face à l'avenir Eh bien, la réponse, elle est humaine,
1: sociale et économique. C'est-à-dire la solidarité, la proximité, l'humain doit être au cœur de l'engagement. C'est vrai que ce sont des mots, mais encore plus des actions. Pendant, justement, cette crise, nous nous sommes réunis, par la suite, virtuellement, bien entendu, pour... Euh, essayer de trouver des possibilités de surmonter cette crise. C'est pour ça, d'ailleurs, que nous avons, nous avons lancé ce plan de relance avec les cinq mesures que euh, nous avons mis en œuvre. C'est un programme de relance inédit, un fonds de soutien de 10 millions d'euros, un objectif 2026, Mulhouse, première ville verte de France, une création de 3 000 emplois que j'aurai l'occasion, bien entendu, de développer, la reconstruction des urgences à Mulhouse, et la cinquième mesure, une police de proximité dans chaque quartier. Je pense que... Voilà, on y viendra, mais, mais je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus reprendre le programme qu'on avait avant. Bien entendu, il existe encore et ce sont des objectifs, mais aujourd'hui, on a une crise sociale et économique. Comment on y fait face quand on est des, des élus en responsabilité Eh bien, c'est en trouvant tout de suite les mesures adéquates et surtout un plan de
2: relance à court terme.
0: Merci Lara Million. Loïc Mineri, même question. Comment avez-vous vécu cette période particulière et surtout, quels enseignements tirez-vous
2: je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Mulhouse a été une ville meurtrie, littéralement. On a vécu difficilement, de manière dure, cette crise. Beaucoup de gens sont tombés malades. On a perdu une mémoire vive de la ville, avec beaucoup de nos anciens qui nous ont quittés. Donc je pense qu'une une des premières mesures, en quelque sorte, pour rendre hommage à tous ceux qui nous ont quittés, ce serait d'organiser dans les mois qui viennent une cérémonie internationale d'hommage. On a proposé notamment d'y associer Bergame, qui a été largement aussi exposé à la crise du coronavirus et qui est une ville jumelée avec Mulhouse. Donc ça c'est pour la réponse, on va dire, dans les mois qui viendront hein, en fonction de la situation et de la crise sanitaire. Mais surtout aussi rappeler que tous ceux qui se sont engagés, les personnels soignants, les personnels par ailleurs de tous les corps de métier, tous ceux qu'on appelle les premiers de corvée, ont été les plus exposés. On a d'un coup eu un focus sur des professions dont la pénibilité, dont la difficulté était presque ignorée jusqu'à présent. Donc ça a permis aussi de mettre l'attention sur des gens qui doivent aussi maintenant être récompensés. On souhaitera dans l'avenir et on prendra notre part au niveau de la ville, éviter un burn-out généralisé. Comment Alors nous, nous avons fait des propositions durant la crise du Covid-19 à partir du mois d'avril. Nous avons souhaité faire des propositions pour répondre à l'urgence, donc la crise sanitaire telle qu'elle nous touchait euh, au plus dur. Et nous avons notamment proposé que... Des réponses apportées avec une grande concertation élargie aux syndicats, au patronat, à tous les corps de métier pour que justement la ville puisse repartir sur de bonnes bases. Et vous, vous avez déjà des idées, euh, mmh. des réponses possibles Bien sûr. C'est les vôtres qui nous intéressent là. Oui mais c'était les nôtres que nous avions proposé pour les mettre au pot commun et après il s'agissait de préparer l'après et donc d'envisager la suite, c'est-à-dire avec notre projet tel qu'il a été défini avant le premier tour, il reste aujourd'hui totalement valable, l'urgence sociale, l'urgence écologique, l'urgence démocratique. On a bien vu qu'au niveau, niveau social, par exemple, cette crise, elle a été le révélateur des inégalités qui existaient déjà et qui euh, nous sont revenus en pleine figure. En tout cas, tout le monde a regardé cette situation des plus fragiles, des plus exposés. On rappellera quand même que ceux qui ont le plus subi la crise et qui ont Pardon, ça, été le constat, les plus Pardon, ça c'est alors, comment ouais. les a tenues ces inégalités ben justement, en ayant une politique offensive que je développerai tout au long du débat, parce qu'il oui, y a un volet social, notamment avec le revenu minimum social garanti, avec on le va venir, les chômeurs de longue durée, okay. avec de l'aide pour les commerçants, etc., etc. Toute une batterie de mesures qui doivent être prises dès cet été. On va développer plus avant, bien
0: sûr, dans les questions thématiques. Madame Lutz, même question. Oui,
3: alors quand on est, quand on est maire en responsabilité, euh, je pense que pouvoir dire que j'ai appréhendé cette période avec beaucoup d'humilité. C'est vraiment le, le sentiment que j'ai eu. C'est le sentiment que j'ai partagé aussi avec mon équipe. Euh, nous agissions au coup par coup. Nous agissions d'heure en heure, de jour en jour, puisque c'était quand même quelque chose d'inédit. Euh, il n'existait pas de protocole. Il n'existait pas de... Voilà de, de, de méthodes pour savoir comment nous allions gérer cette crise. Dès le début, j'ai créé une cellule de crise interne à la collectivité parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'enjeux. La première des choses, ma première inquiété, inquiétude, c'était de, de veiller à la santé des Mulouziens. C'est vraiment c'est quelque chose qui m'a conduit pendant tout le temps. Et je rappelle que j'ai cessé d'être candidate aux élections
0: municipales. Certains vous l'ont reproché en disant c'est bien commode, cette pandémie du Covid, ça lui évite de faire campagne. Alors Je crève l'abcès tout de suite. Peut-être c'est utile que vous répondiez là-dessus
3: quand on arrive à ce stade de crise sanitaire, je pense qu'il faut avoir un peu de dignité, un peu d'élégance. Je pense qu'il faut savoir de mettre de côté toutes les contingences à la fois politiques, toutes les contingences qui peuvent ouvrir à débat. Je pense qu'il faut surtout se concentrer sur ses responsabilités de maire.
0: Et alors pour l'avenir, quelles leçons en tirez-vous de cette crise
3: eh bien, on s'est rendu compte que finalement, ce que nous avions proposé, pour revenir à la campagne municipale, ce que nous avions proposé au premier tour, répondait déjà à des enjeux qui finalement se sont déterminés après la crise euh, sanitaire. C'est-à-dire que nous n'avons pas changé de projet. Par contre, nous avons changé le timing dans le calendrier. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a eu des urgences qui se sont dégagées. Effectivement, tout ce qui concerne le volet économique, le, le volet social et j'irais même jusqu'à dire le volet sociétal parce que je pense que nous sommes à la veille d'une nouvelle forme de société
0: un exemple concret, concret, rapidement, de choses que vous avez décidé d'accélérer
3: On a décidé d'accélérer cet élan de solidarité. C'est quelque chose qui s'est mis en place euh, à l'attention des personnes les plus fragiles, à l'attention des personnes les plus vulnérables. Et c'est quelque chose que nous avons décidé de, mettre, de garder et en tout cas de faire progresser. Nous avons souhaité également être à côté de ceux qui font Mulhouse. Et ceux qui font Mulhouse, ce sont les acteurs de l'économie, ce sont les acteurs de l'entrepreneuriat, des associations, des habitants. Donc, nous avons aussi fait progresser les choses par rapport au vécu que nous avons eu pendant cette crise sanitaire.
0: On va, on va y revenir en développant Parfait. par la suite. Merci beaucoup, Madame Lutz. Madame Ritz
4: Alors, le vécu, ben, je ne vais pas reprendre tout ce qui a déjà été dit auparavant. Hein. Je pense que pour tout le monde, on a été très, très choqués. Un, un arrêt, finalement, de, de notre vie d'avant euh du jour au lendemain. Ça a été très difficile, hein, que ce soit politiquement, que ce soit euh, pour tous les, les Mulhousiens. Nous, au niveau de la campagne, effectivement, tout s'arrête du jour au lendemain. On se retrouve confiné chez soi. Et là, on se pose beaucoup de questions. Lesquelles Lesquelles Alors, euh, moi, tout simplement, je me suis beaucoup, posé beaucoup de questions en tant que, euh, en tant que maman. J'entends Madame Lutz dire qu'il n'y avait pas de protocole, pas de méthode, des cellules de crise qui ont été mises en place. Et j'ai déjà eu l'occasion de le dire, et je souhaite encore une fois le redire aujourd'hui. Si Madame Lutz a décidé d'être maire et de ne, paraît, de, ne, de ne plus faire campagne, d'arrêter la campagne, euh, c'est effectivement une bonne chose. Par contre, euh, elle se présente avec son ticket gagnant, avec euh, Jean Rotner, qu'il ne faut et pas non, oublier. On ne sait pas, c'est ah ben, ce qu'elle disait, euh, les les, les dernières fois, voilà. Et Jean Rottener, euh, Lara Milon disait tout à l'heure, euh, on a eu l'impression qu'il était euh, même plus que surmédiatisé, ce qui n'a pas forcément été une bonne chose pour la ville de Mulhouse.
0: Oui, Parlez-nous de Mulhouse.
4: Ce Covid nous a révélé, cette épidémie nous a révélé finalement tout ce qui, d'un côté, n'allait pas forcément bien à Mulhouse et aussi toutes les belles choses, peut-être à côté desquels on pouvait passer. Alors, on a salué, effectivement, nos soignants, on a salué ne, le personnel de la M2A, nos éboueurs, les facteurs. On a fait des petits mots pour leur dire merci. Et je pense que tout ça, il faut effectivement continuer à ne pas les oublier. On a révélé, effectivement, euh, on a besoin de tout le monde. Alors, pour en revenir à ce que je voulais dire avant, la fameuse cellule de crise, moi, j'ai quand même été euh, très, très marquée par la manière dont euh, tout s'est arrêté très rapidement et dans la manière dont les choses ah, ont été... Nous, hein, pour le voilà, voilà, mais dont on, a communiqué, dont on a communiqué à Mulhouse. Il faut quand même savoir, le mardi 2 mars au matin, nous étions tous ensemble en débat. Nous avons tous envoyé nos enfants à l'école. Euh, le 3 mars au soir, il y a eu une cellule de crise. Alors, quand on est élu, quand on est en responsabilité, quand on a un président de région, premier adjoint, président du conseil de surveillance de l'hôpital, qui est en lien permanent avec l'ARS, je pense qu'il y a des choses qui se savaient déjà, alors que Jean Rotner s'exprimait aussi à Paris, dans le Figaro, et annonçait une crise inédite, dès fin février, sur Mulhouse. Donc là, à un moment donné, j'ai l'impression aussi, on a menti aux Mulhousiens. Pourquoi Parce que, comme partout en France, vous l'avez dit, on a essayé d'atténuer cette crise, cette pandémie, euh, mais on n'a pas forcément réussi à le faire.
0: Bon, vous ne nous avez pas vraiment dit quelles leçons vous en... Alors, tiré si. pour l'avenir Non, mais vous êtes un peu long, mais <rire> oui, vous aurez l'occasion d'y revenir après. Bon. Je passe à, à notre premier euh, volet thématique, euh, celui du social santé, un, un, un volet important. Et je continue donc, dans l'ordre hein, qui a été tiré. Donc million, à ce sujet, euh, j'ai lu euh, parmi les, les multiples mesures que, que vous défendez. Il y a celle du permis de louer, la génération du permis de louer pour euh, lutter contre l'habitat indigne en matière de social voilà, c'est ça... de loin pas la seule mesure que vous non, défendez, non, mais j'avais envie de vous entendre là-dessus.
1: Voilà, alors merci de, de poser cette question euh, sur le, le permis de louer, parce qu'aujourd'hui, vous le savez, nous avons euh, bon nombre de logements insalubres. Et euh, nous devons absolument travailler sur cette, ces logements insalubres, parce que c'est aussi un facteur d'aggravation sociale. Donc euh, le permis de louer, c'est tout simplement à partir du moment où une personne loue, eh bien, elle doit pouvoir avoir ce permis de louer et on doit pouvoir nous vérifier eh bien, si le logement est loué dans de bonnes conditions. Dans tous
0: les quartiers de la ville Donc,
1: Dans tous les quartiers de la ville, bien entendu.
0: Ce n'est pas trop lourd comme dispositif bah,
1: Écoutez, ça fait partie des, des, des objectifs qu'il faut se donner. Alors j'espère que ça ne va pas s'arrêter qu'à cette thématique, mais ça fait partie parce qu'aujourd'hui, la crise sanitaire et le confinement a été véritablement révélateur de, de ces faiblesses. Euh, et, et de cette crise sociale qui est là qui est là à, à nos à, à la portée on va dire la, la, la crise sociale et économique et j'ai bien compris que vous vouliez des réponses claires et pragmatiques possible, ouais, ouais. et ça je trouve ça très bien parce qu'en fait je pense qu'aujourd'hui les milousiens en ont un peu
0: euh, on va dire par exemple dans, dans votre euh, programme, il y a aussi euh, l'encouragement euh, au regroupement des professions de santé, favoriser l'installation de jeunes médecins. J'aimerais je, savoir comment on y va. On fait tout ça.
1: Alors la santé, parce qu'il y a deux thématiques, la santé, le social. On va être pragmatique. La santé, il faut recréer, reconstruire les urgences. On a vu que le système des urgences, c'est une catastrophe et ce n'est pas la crise Covid. C'est déjà avant la crise Covid parce que depuis un an, eh bien, on sait que les urgences vont mal. Donc comment on fait On reconstruit les urgences, on reconstruit le système des urgences. C'est pas une compétence communale, c'est une compétence de l'État, mais il faut que les élus, et le président de conseil de surveillance, ben, qui est un élu eh bien, il faut que les élus portent. Ils portent cela au niveau du gouvernement. Il faut qu'ils rentrent par la porte, par la fenêtre, et il faut véritablement eh bien, porter cette reconstruction. Comment on fait dans les quartiers également eh bien, Dans les quartiers, on a un espace santé et des actions de prévention. On les a oubliés, ces quartiers. Depuis six ans, on a oublié les quartiers. Il n'y a il vous avez oublié les quartiers, Madame Lutz. Il n'y a plus rien dans les quartiers. Il n'y a plus ce lien dans les quartiers. Donc, il faut absolument recréer un espace santé et des actions de prévention. Et puis, l'implantation d'une fac de médecine avec justement la possibilité eh bien, de faire venir de médecins. C'est la compétence
0: ville, Je... ça aussi, l'implantation d'une fac
1: alors, l'implantation de fac de médecine, c'est la compétence de l'université, bien entendu. Mais Mme Lutz, elle dit toujours, ce n'est pas de la compétence, donc on ne fait pas. Mais si on s'arrête à ces compétences. ça. du lobbying ça... Si on vous Non, mais un... évidemment. Je veux dire, l'université pas... de Haute-Alsace a créé la première année de STAPS. Donc, clairement, si on veut une fac de médecine, il eh ben, faut y aller avec l'université de Haute-Alsace, en lien avec l'université okay. de Strasbourg. Okay. Et il faut accompagner les médecins qui vont effectivement mais on sait venir. pas comment. Alors, comment eh bien, on a une cellule d'accompagnement. Enfin, je n'aime pas ce, cellule, ce mot cellule, c'est plutôt un guichet d'accompagnement. Un médecin un personnel médical arrive à Mulhouse. On l'aide à trouver un logement. On l'accueille. On l'aide à lui trouver une place de crèche pour ses enfants. On l'accompagne. On est évidemment une ville d'accueil. On va avoir un manque de médecins criants. On a 20 médecins qui partent à la retraite. On attend 20 médecins demain. Si on veut être au même niveau qu'aujourd'hui, c'est une catastrophe qui arrive. Et on, on dit, enfin, Mme Lutz, là, j'espère quand même que c'est un peu un débat. Mais Mme Lutz, d'accord, très bien. Quoi, mais bien sûr, avancer. mais Madame, dit ce n'est pas de la compétence. Alors, dans ce cas-là, on fait quoi Mme mais... mais... Lutz a encore mais... rien dit jusqu'à présent. Mais si vous Madame venez Mignon. de me dire, ce n'est pas de la compétence. Vous venez de me le dire. Merci,
0: Mme Million. Vous avez un peu débordé. M. Mineri, donc, dans votre programme, je n'y reviens pas. Vous aussi, vous défendez la généralisation du, du droit de louer. Hein, je pense du permis. Ouais, du permis de louer, pardon je pense foncièrement pour les mêmes raisons. Euh, J'avais envie de vous entendre sur cette, euh, cette proposition programmatique que vous avez, qui m'a interpellé,
2: c'est la création de centres de santé publics à but non lucratif. Concrètement, ce sont des centres communaux de santé, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des maisons de santé avec des professions libérales, la municipalité prend les devants à la volonté d'ancrer les professionnels de santé dans les différents quartiers où il y a des besoins très forts. Je rappellerai quand même Aujourd'hui, à Mulhouse, on a une situation de désert médical dans certains quartiers. C'est quand même le comble pour une ville de plus de 100 000 habitants. Est-ce qu'on s'en est soucié jusqu'à présent Je n'ai pas trop l'impression. Donc, il faut aller plus loin. Les centres communaux de santé, ça vise justement à ancrer des professionnels de santé, des généralistes, des spécialistes, en regardant les manques, notamment en gériatrie, notamment pour ce qui concerne, par exemple, d'autres professions médicales. Et donc, en fonction de cela, ben, on crée des lieux. Alors, nous, on a dit dès 2021, deux centres communaux de santé dans la ville. On verra financé gros, par la ville donc hein. bien sûr bien sûr ce sont des personnes qui sont financées euh, par la commune et donc qui sont attachées à la commune ça permet aussi finalement de prévoir des conditions de travail relativement, euh, relativement finalement simples pour les professionnels de santé ils ne feront pas 60 heures ils feront 35 heures ça permettra aussi de soulager les personnels de santé du coup alors il y a ça mais il y a aussi le volet sport santé je pense que toute la thématique de la prévention de la sensibilisation et notamment la lutte contre les maladies et les pollutions, passe par une, une politique de sport santé beaucoup plus importante qu'actuellement. Actuellement, ça a été lancé, mais ce n'est pas encore généralisé. Il faut aller plus loin, il faut que justement le sport santé soit un outil formidable pour prévenir les maladies, pour lutter contre les problèmes de santé. Et il y a encore un autre aspect, on a parlé tout à l'heure des urgences. Effectivement, il va falloir arracher auprès de l'État, il va falloir être demandeur pour qu'on ait enfin un plan de soutien aux urgences avec davantage de lits, avec aussi une restructuration des urgences et du bâti, avec des moyens humains matériels, c'est tout ce qu'ont demandé les professionnels de santé qui étaient dans la rue la semaine dernière, donc un plan massif pour l'hôpital, ce n'est pas juste euh, quelques petites mesurettes que l'État con consentira à donner, c'est une politique de long terme pour prévenir la santé à la fois à l'hôpital mais également dans la ville de manière à soulager les
0: urgences de manière décisive. Une dernière petite question très brève, je vois que vous défendez aussi le principe d'une ville 100% accessible aux personnes handicapées, c'est à l'échelle du mandat À
2: l'échelle du mandat, on verra si on peut le faire, mais pas du boulot. Hein. c'est un objectif qu'on doit se donner, ouais. la loi sou souhaitait justement obtenir que dès 2023, je crois, on atteigne ce, ce 100% accessible, ça a été repoussé, l'échéance a été sans cesse repoussée, nous on souhaite, être, euh, finalement, on, doit, on souhaite accélérer tout simplement pour que les personnes à mobilité réduite puissent accéder aux divers lieux de la ville, aux divers services partout dans la ville. On, cons on considère que le droit à la ville, il doit être fait pour tous. Et je rappellerai quand même qu'à côté de la gare SNCF, on a une passerelle, dans les ans, hein. pas forcément dans les 6 ans, mais c'est un objectif qui doit nous déterminer, qui doit ouais. nous obliger à prendre les devants. Par exemple, la passerelle qui a été faite au niveau de la gare, on a quand même loupé le coche. On n'a pas prévu d'accès handicapé, alors que la loi est quand même claire là-dessus. Non, la, la, la passerelle qui a été faite à l'extérieur de la gare, on a, il a fallu attendre un an pour qu'on rajoute un accès pour les personnes handicapées. Bon. Je trouve ça c'est une légèreté dont les services, et notamment plutôt la municipalité, a fait preuve. Bon, Madame Là, Lutz peut-être y répondra, et ça
0: tombe bien, c'est son tour. Euh, Madame Lutz, vous évidemment, vous répondez si vous souhaitez, mais moi j'ai aussi en envie de vous entendre sur un des points forts de votre programme en, la, en matière de social et de santé. Vous désirez, vous avez l'intention, si vous êtes réélu, de lancer des états généraux de l'action sociale pour développer la politique municipale de soutien aux plus fragiles. Alors moi, je trouve ça, pardon, sans taquinerie, assez général. J'aimerais bien savoir ce que ça veut dire exactement.
3: Je vais commencer par le début. Mulhouse est quand même reconnue comme étant une ville participative.
0: Moi, je pense qu'en
3: organisant les états généraux de, du social, je pense que, d'une part, il faut, écouter les, il faut écouter les habitants. Et c'est quelque chose que, que nous nous devons en tant qu'élus. Euh, on s'est rendu compte pendant cette crise, je reviens brièvement à la crise, qu'effectivement, qu les, les personnes les plus impactées étaient bien les personnes vulnérables ou fragiles. Ce sont des personnes, effectivement, qui ont besoin euh, du social. Je rappelle quand même que nous avons euh, plus de 6 000 personnes qui passent euh, dans notre service d'action sociale euh, tous les ans. 6 000 personnes qui sont suivies. Et pour rebondir, effectivement, on a parlé du sport santé, par exemple. C'est quelque chose dont nous avons fait la promotion depuis des années. Parce que contrairement à ce que dit Mme Millon, et je pense qu'elle ne connaît pas bien ce dossier-là, et ça m'étonne parce qu'elle a quand même été élue dans l'équipe majoritaire pendant quelques années, nous avons un service de coordination santé depuis 25 ans qui s'occupe de tout ce qui est prévention dans les quartiers. Non, Mme Millon, vous me laissez parler maintenant. Euh, et en parlant des maisons de santé...
0: Ça peut être un dialogue tant qu'il est courtois. Voilà. En
3: parlant de maisons de santé, je vous rappelle quand même que pendant le, pendant le mandat qui vient de s'écouler, euh, nous avons permis la réalisation de deux maisons de santé. Une troisième qui est en cours, qui est un projet privé, qui est sur Drouot, un quartier euh, très difficile. Et je pense que la, le rôle de la municipalité, également, c'est d'accompagner et de faciliter ce genre de projet, ce que nous faisons. Et il y en a deux qui ont vu le jour... Et donc une troisième, qui est un projet tout à fait privé, qui est en train de sortir de terre. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier une chose. On parlait beaucoup des urgences. Alors je suis un peu contrariée, parce qu'on parle beaucoup de mon premier adjoint. Mais euh, en effet, je peux entendre qu'il est président du conseil de surveillance. Moi, je pense qu'il faut aussi rétablir le rôle, mais ce n'est pas à moi de le faire. C'est lui qui le fera en temps voulu. Euh, je rappelle quand même qu'il qu y a une liste, celle de Mme Millon, où il y a des parlementaires. Moi, je pense que c'est surtout le rôle des parlementaires que de porter ce projet de reconstruction des urgences. Vous ne travaillez pas avec les parlementaires, Mme Lutz. Mais Madame Millon, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. C'est une question. Mais euh, j'ai un joli document concernant un parlementaire, d'ailleurs. Je pense qu'on a vu dans la presse ce matin. Donc, euh, vous gardez avec les parlementaires. Mais je trouve ça un peu Moi, je travaille très bien avec
0: Alors là, ça devient un peu codé. Euh, je pense que pour nos futurs euh, ouais. spectateurs, ce ne sera pas forcément très, très compréhensible. Je me permets d'interrompre, du coup.
2: Je peux me permettre juste de rajouter un élément. J'ai l'impression que finalement, la municipalité, actuellement, découvre les inégalités sociales et de santé oui, auxquelles les mulusiennes et les sont confrontés. C'est quand même fort de café de découvrir cela à la lumière de la crise. C'était déjà préexistant. Donc quand tout nous parle d'action sociale, pourquoi n'existe-t-il pas, nexiste pas de centre communal d'action sociale qui permet justement d'amplifier les politiques d'action sociale, d'accompagnement, d'accueil des publics
3: vous dans opinez. Minérie, Si vous avez lu notre programme, Mais obligatoire, le centre d'action sociale fait partie de notre projet. C'est 20-30 ans que dans les autres villes, c'est en place. C'est une décision 20, que la municipalité prise. a compris
0: pris. euh, ce qui vous divise là-dessus. Et dessus. pardon, juste
1: une question. Depuis de Très nombreuses vite. années, le président du Conseil de surveillance, c'est toujours le maire de Mulhouse. Ça a toujours été les maires successifs de Mulhouse. C'était Jean-Marie Bockel, ensuite Jean Rentner. Pourquoi, Madame Lutz, vous n'avez pas pris la présidence du Conseil de surveillance Vous pensez que vous n'êtes pas à la hauteur Et pourquoi vous n'étiez jamais allé voir Eh bien, les infirmiers, les médecins, pendant leur crise, ils ne vous ont jamais vous vu. Vous
3: savez combien de fois je suis monté ah bah, au GHR écoutez, pas du Non, tout. vous n'étiez pas à côté, non, madame. Non, mais vous n'étiez pas, 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 hein. pas pendant la présidence Je le pas je n'ai pas pris la présidence du conseil de surveillance. On me l'a proposé. Mais il me semblait que quand il s'agit de mon premier adjoint qui est en même temps un médecin urgentiste, il me semble qu'en termes de légitimité, un président de, de surveillance d'un hôpital comme le GHR, eh ben, il est médecin. Vous voilà.
0: Merci. Merci. Et oui, c'est la pense raison pour a laquelle compris. je n'ai pas souhaité le faire. On a compris ce qui vous divise. Euh, Madame Ritz, c'est votre tour. Et je rappelle Merci. quand même, parce qu'on s'en est un peu éloigné, c'est le thème social santé. <rire> Madame Ritz, j'ai lu dans votre programme, euh, qui d'ailleurs, soit euh, dit en passant, est très succinct, c'est très ramassé, c'est très condensé. Hein. Euh, remettre le bénéficiaire, donc on parle bien du social, remettre le bénéficiaire au cœur du système d'aide en faisant prévaloir la notion de droit et de devoir. Pouvez-vous nous en dire plus
4: Oui, je vais développer. Alors effectivement, j'ai été adjointe au maire, adjointe de Jean-Marie Bocquel, puis de Jean Rotner de 2008 à 2012, et je gérais le social. Voilà, donc le, le premier travail que j'avais entamé en arrivant, en ayant pris cette délégation, était de revoir un peu le, le système d'aide, d'octroi de subventions aux diverses associations. Donc l'idée, ce n'est pas de donner une subvention de fonctionnement ou d'investissement pour payer le salaire d'un directeur, pour payer le loyer d'un local. Mais effectivement, nous, nous sommes là, nous élus. Pourquoi Nous sommes là, pour ce que, je, ce que vous venez de dire, pour remettre le bénéficiaire au centre du dispositif. Nous sommes là pour aider le mulhousien Ça qui veut dire est dans quoi, le concrètement besoin. Alors concrètement, vous avez une association euh, qui, nous une de, qui nous demande une subvention de fonctionnement le but de l'association est de réintégrer professionnellement les personnes qui sont éloignées de l'emploi. A partir de là, ce que nous proposions, c'était non pas une, un financement, une subvention, mais c'était simplement de trouver un travail à ces personnes-là. C'est le rôle d'une
0: ville, c'est le rôle d'une municipalité de trouver du travail euh
4: bah, à un moment donné, le rôle de la, de la ville, le rôle du et maire... Je croyais qu'elle est Pôle ses... emploi. Pour ah bah ça, non, non, non. Le crois. rôle de ces élus aussi, quand on parle de social, c'est de faire en sorte qu'une personne qui est très éloignée de l'emploi réussisse à nouveau à se lever le matin, à lui donner l'envie, le courage de revenir sur le champ du travail. Et ça, ce n'est pas forcément Pôle emploi qui va le faire. C'est aussi le rôle de la municipalité de dire voilà, nous ce qu'on propose, on travaille avec nos associations. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui On a pléthore d'associations qui font tout à peu près la même chose et qui ne touchent pas forcément le bénéficiaire. Je peux revenir sur l'aide alimentaire. J'ai été l'initiatrice du projet et d'ailleurs qui a abouti de l'épicerie solidaire des coteaux, où j'ai travaillé pendant plus de deux ans avec quatre associations dans les coteaux pour revoir cette aide alimentaire. Là encore, nous ne sommes pas là pour faire vivre une association, nous sommes là pour recentrer le bénéficiaire. Le bénéficiaire a besoin de quoi Dignement, il a besoin de. faire vivre une association
0: comme si elles en vivaient bien grassement.
4: Je ne dis pas qu'elles en vivent bien grassement. Nous avons beaucoup d'associations. pouvez croire à vous. Non, 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 non. Beaucoup d'associations. Effectivement, on le sait très bien de nos jours, les subventions de l'État baissent drastiquement, ont baissé drastiquement il y a quelques années. Chacun euh, un peu, voilà, ça part du gâteau. Euh, on ne veut pas trop euh, partager. Euh, certains ne partageaient même pas la liste des bénéficiaires. Nous, nous sommes là pourquoi Nous sommes là pour qu'une personne puisse dignement, par exemple, venir chercher une aide alimentaire. Voilà.
0: Ce n'est pas ce qui se fait déjà
4: alors, c'est ce qui se faisait du temps où j'étais là. Là, je suis aussi en train de me poser des questions
0: de je ce vois qui que se Mme passe Lutz au service brûle social
3: depuis des années. Moi, je pense que Mme Ritz, ne, ne, effectivement, est en décalage, puisque l'aide alimentaire existe toujours. Par contre, de dire que c'est notre rôle de trouver un emploi à chaque Mulousien qui n'en aurait pas, il me semble qu'il y a une structure étatique qui s'appelle Pôle emploi. Nous avons effectivement des associations et je pense qu'elles vont se fâcher quand elles vont entendre vos non, non, mais propos, madame Ritz. Vous êtes, vous êtes totalement
4: au sujet. Mais vous, vous savez madame pertinemment Pritz, que nous avons des gens oui. qui arrivent au service Vous ne sociale. savez même plus qu'il y a de l'aide alimentaire. Ah ben, bah, si, vous inquiétez pas, je le sais très bien madame Lutz. Moi, je n'ai pas été placée dans un siège d'élu. J'ai été élue en 2008. Voilà toute la différence vous n êtes pas entre restez. vous et moi. Je n'y suis pas restée. Dois-je vous rappeler pourquoi Vous voulez que je le rappelle devant tout le monde oui, Vous n'étiez je... d'ailleurs pas là, madame Lutz. Je ne suis pas sûre que
0: les, voilà. les, les électeurs se déterminent. Ah oui, oui,
4: mais et voilà, donc, Madame Lutz, on est bien d'accord. J'ai été élue. J'ai fait un travail que personne ne peut me reprocher. J'ai un bilan. Nous parlerons de votre bilan
0: le 28 juin. au soir. On va continuer d'en parler. Ne vous inquiétez pas. Et on passe au deuxième thème. Deuxième thème, éducation et jeunesse. Un autre thème d'importance. Euh, Madame Million, dans votre programme vous parlez de la création d'une coopérative municipale de matériel scolaire. Ça m'a interpellé, j'ai trouvé ça intriguant. Voilà. Et je vois aussi que vous avez un, beaucoup d'ambition en matière scolaire, puisque vous voulez à la fois développer la filière bilingue de la maternelle au lycée, créer un groupe scolaire trinational, rénover 100% des écoles au niveau thermique. Et bah ça fait déjà pas mal. Comment on fait tout ça
1: eh bien, on le fait en, en orientant son budget, en cherchant des aides de l'État et en priorisant. Si on n'a pas compris aujourd'hui que l'éducation et la jeunesse doivent être notre priorité dans tous les quartiers, partout, pour tout le monde, c'est qu'on ne sait pas ce qui est, qu est en train de se préparer. Moi, je vais dans les quartiers, je discute avec notre jeunesse. Notre jeunesse est désœuvrée. Elle ne croit plus en rien, elle ne croit même plus en la politique et pour cause, parce qu'on leur a promis, promis, Beaucoup de choses. Et bien entendu, cela n'a pas été tenu. Donc euh, oui, la coopérative municipale, c'est véritablement de donner de la souplesse eh bien, euh, aux enseignants avec la possibilité euh, d'acheter eux-mêmes, euh, par le biais de cette coopérative, bien, des fournitures et autres. C'est une simplification. Une simp Vous savez, des fois, ce sont des, des petits outils comme ça pour simplifier la vie. Ça n'existe pas aujourd'hui à Mulhouse. Mais ce n'est pas très cher hein. C'est pas très cher, hein, franchement. Hein. Oui, je pensais
0: euh... aussi aux rénovations thermiques, aux nouveaux groupes. Alors,
1: rénovation thermique. Euh, sur la rénovation thermique, Aujourd'hui, eh bien, vous avez des aides, des aides du département, bien entendu, sur la réhabilitation thermique. Et il faut absolument, par rapport euh, à, aux enjeux économiques, mais aussi aux enjeux environnementaux, réhabiliter, eh bien, nos logements au niveau du thermique. Donc euh, ça, euh, franchement, les financements. Moi, je, je, je suis une spécialiste en finance, vous le savez. Aujourd'hui, eh bien, euh, le budget de l'État, le budget de l'État, le budget de la ville fait état de 23 millions d'autofinancement. Il y a beaucoup de projets euh, qui euh, sont euh, mis euh, dans le plan pluriannuel euh, d'investissement, d'ailleurs qui n'existe pas, c'est un plan pluriannuel d'investissement qui n'existe pas au niveau de la ville parce qu'il n'est pas consolidé et il n'y a pas de priorité. Il faut, quand on est élu, Madame Lutz avoir des priorités. Et la jeunesse et l'éducation,
0: c'est une priorité. La municipalité sortante a déjà beaucoup fait au niveau réhabilitation euh, de locaux scolaires euh, Oui, c'est vrai. Elle a fait certaines le choses. Le compte n'y est pas Tout encore. Fait.
1: Non, ah ben non, bien entendu, le compte n'est pas encore. Vous allez par exemple, au coteau, vous allez dans différents quartiers. Ça fait des années au coteau qu'on leur promet eh bien, euh, la construction des écoles. C'est fléché, financé dans le plan de rénovation urbaine. Il n'y a eu aucune concertation avec les habitants, mais on a les crédits. Le problème n'est pas... Ce pas un problème de crédit sur ces enjeux-là parce que les crédits existent. Les crédits existent pour les quartiers sensibles par le biais du renouvellement urbain, au conseil départemental, dans des autres collectivités. On peut émarger à ces crédits. Faut-il encore porter les dossiers En fait, voilà. ce que
0: vous nous dites, c'est que la majorité a manqué d'alent.
1: Ouais. Mais un de volonté. Moi, depuis que Mme Lutz est maire de Mulhouse, moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a réellement porté. Elle Quels sont dire. les dossiers qu'elle a portés J'aimerais bien qu'elle le fasse, bah, si c'est possible, je pense va avoir envie sans de le cynisme. Ce serait gentil.
0: Mais d'abord, M. Mineri, euh, dont j'ai également lu le programme. Et alors, je ne sais pas que j'ai fait une fixette sur euh, les, les finances, hein, mais quand même, vous aussi, c'est très, très ambitieux. Vous voulez deux nouveaux collèges, un nouveau lycée. Euh, débitumiser toutes les cours d'école, augmenter le nombre de logements étudiants et développer la scolarisation
2: des deux ans. Alors tout ça, je pense que tout le monde est d'accord, mais comment on le finance Encore une fois, euh, tout est question de priorité, ça a été dit tout à l'heure. Simplement, quand on a cette ambition d'offrir deux nouveaux collèges à Mulhouse, c'est pour répondre à un problème de démographie scolaire. Aujourd'hui, évidemment, les collèges sont gérés par le département, donc il s'agira de peser auprès du département. Alors il y a des projets, par exemple du côté de, du collège Saint-Exupéry, il y a des projets, euh, notamment un, un autre projet de collège au cœur de Mulhouse, mais il faut aller encore plus loin. D'ici à la fin du mandat, il faut se donner comme objectif d'obtenir la concrétisation au moins des dossiers pour deux nouveaux collèges et un nouveau lycée. On propose notamment un nouveau lycée sur l'emplacement actuel de la prison. Alors il y a dans les tuyaux un projet de cité judiciaire, il faudra des locaux supplémentaires sans doute, pour la cité judiciaire mais il faudra aussi peut-être prévoir autre chose et quoi de plus beau que d'ouvrir des écoles et de fermer des prisons Donc voilà. je crois que Dans tout le monde trouve ça beau la mais la question qu c'est comment on
0: fait pour bah les on financer base, on porte ce
2: projet auprès de la région en disant bah voilà chiche on a, enfin, euh, on a une problématique de démographie scolaire et on demande à la région de prendre ouais. ses responsabilités et de, de subvenir aux besoins qui sont ceux des Milosiennes et des milousiens et des jeunes publics notamment, qu'on n'accueille qu pas aujourd'hui dans des conditions dignes, avec 35 élèves par classe, avec des établissements qui sont surchargés. Donc voilà, ça c'est une problématique qui, qui de, dont il s'agit de s'emparer. Alors là, il y a autre chose, parce que vous avez soulevé la question des, des logements étudiants, il faut encore aller plus loin, que ce soit avec le CRUS, ou en ayant des initiatives autres, mais il faut qu'effectivement on réponde à cette problématique aussi de démographie étudiante. On a parlé tout à l'heure de l'ouverture d'une filière STAPS, d'une filière sciences politiques, ça, ça amène du monde, ça amène des étudiants, donc il faut développer à la fois la vie étudiante et les logements étudiants en parallèle. Donc euh, voilà, c'est un ensemble d'actions. Mais sur, sur la question de l'école, hein, parce que j'aimerais revenir là-dessus, la question de la rénovation est très importante. Si on veut accueillir, encore une fois, nos élèves dans de bonnes conditions, et si on veut notamment les éveiller à autre chose que finalement des bitumes dans des cours d'école, leur permettre d'avoir accès à des potages pédagogiques, des des cours d'école, c'est pas forcément
0: nous, compliqué. Rapidement, l'enjeu, l'importance de cette
2: débitumisation. Bah déjà, c'est pour créer, créer des îlots de fraîcheur, c'est pour avoir euh, un éveil au goût pour les élèves qui pourront justement travailler dans des potagers pédagogiques. Ce sont des solutions finalement pour euh, favoriser. Euh, la connaissance des plantes et autres. Donc ça, ça se fait facilement et on peut solliciter des chantiers d'insertion qui peuvent intervenir dans les écoles pour justement débitumiser les cours d'école et permettre aux élèves, aux enfants d'avoir accès à la nature, à un bout de nature et un endroit de respiration dans leurs cours d'école directement. Rapidement. sont
1: déjà financées les trois rénovations des collèges, parce qu'en tant que vice-présidente des finances, je peux vous le dire, et la création d'un nouveau collège, c'est dans le plan pluriannuel d'investissement du Conseil départemental. Très bien.
0: Madame Lutz, vous avez été interpellée par Madame tout à l'heure, et puis je pense, je crois Bien savoir sûr. que l'éducation, la jeunesse, euh, enfin, c'est présenté par votre liste aussi comme euh, un enjeu majeur, euh, et d'ailleurs, dans votre programme, j'ai lu. Pareil, poursuit du plan école, donc engagé depuis six ans. Hein. Trois nouveaux gymnases, un nouveau collège, c'est celui dont on parle depuis tout à l'heure. Ainsi, et ça, c'est par contre, ça vous distingue, un nouveau lieu de culture phare autour des musiques et arts populaires. Expliquez-nous.
3: Absolument. Euh, oui, évidemment, l'éducation a toujours été une de mes priorités. Je crois que je vais contenter quelques, quelques opposants parce qu'effectivement, euh, dans le cadre du renouvellement urbain, que nous, pro, programme que nous avons euh, porté à l'ANRU euh, au mois de juillet 2019, euh, effectivement, nous avons eu euh, et nous avons acté la réalisation de trois nouvelles écoles. Donc, euh, c'était quelque chose qui était inscrit depuis un moment. Je rappelle que c'était quand même un dossier qui a été porté depuis 2017. Et nous avons abouti sur la construction de ces écoles. Par ailleurs, effectivement, euh, M. Mineri parlait de, de cadres différents. Je vous rappelle que nous avons une école qui est quand même innovante, une école expérimentale qui s'appelle l'école Hilberg, qui à la fois a été construite dans, avec des matériaux tout à fait particuliers. Effectivement, on a tenu compte effectivement, de ce volet environnemental et c'est quelque chose qui est absolument extraordinaire pour l'enfant.
0: A contrario, pardon, la cour de Lorraine qui a été rénovée au cours du mandat, on a remis un bitume tout, tout noir, tout propre. Est-ce que ce n'est pas un peu dommage alors, on se
3: rend compte qu'a posteriori, effectivement, on aurait pu réfléchir à, à des revêtements différents. Et je disais il n'y a pas longtemps qu'en ce qui me concerne, il y aura un veto écologique, c'est à dire que tous les projets, tous les programmes qui sortiront dorénavant, s'ils ne répondent pas à des mesures en, en termes de protection de l'environnement, ne verront pas le jour. Et il faut savoir aussi que le dossier, vous l'avez vous l'avez souligné, le dossier cours de Lorraine, ça faisait quand même huit ans qu'il était en cours. Donc, les réflexions le,
0: le, La balle était partie. Quoi, déjà.
3: Voilà. Alors, il faut savoir, ça, c'est un petit peu administrativement. C'est vrai qu'entre le moment où on envisage un projet, entre le moment où il voit le jour, malheureusement, il se passe beaucoup de temps, mais nous ne réaliserons plus de cours de récréation sous la forme de ce qu'on connaît effectivement en cours de Lorraine. Madame Lutz, Et... il faut
2: revoir le cahier des charges. Dans ce cas, pour les écoles, on vous parlait d'un veto écologique. Mais les Bien veto sûr. écologiques, les moratoires s'appliquent à des grands projets qui sont néfastes pour le territoire, pour Mulhouse, de manière générale. Quand on parle, par exemple, d'Amazon, de 3 lys voilà, c'est ça qui... Ah. Est... Donc, vous me mettez ben très à, à l'aise avec, avec... Alors, euh, Alors Plutôt qu'à les charges, en ce qui on concerne peut la parler réalisation de écoles, 3 mais oui. je vous propose
0: plutôt d'en parler au chapitre euh, suivant, hein, euh, économie. Pas, sur... Madame Lutte.
3: Alors c'est vrai que notre plan école qui a démarré continue à se dérouler. C'est quand même un plan sur 25 ans. Nous avons 62 écoles. Nous avons effectivement aussi euh, en projet de créer un nouveau groupe scolaire qui n'existe pas jusqu'à présent. Euh, Mulou ce sont plus de 12 000 enfants qui fréquentent les écoles. Nous avons... Euh, euh, la nécessité de créer un nouveau groupe euh, pour effectivement répondre à la demande des, ben, des parents qui ont envie de scolariser les, les enfants dans, à l'école publique. Et donc, ça fait partie de ces projets-là également. Puis, euh, ce qui est surtout important pour nous, euh, c'est de pouvoir euh, développer euh, l'outil numérique dans toutes les écoles. Pour l'instant, nous avons déjà du numérique. Nous souhaitons le développer euh, une fois de plus, puisque je vous rappelle que pendant, pendant cette crise-là, on a bien vu qu'il y avait aussi un souci pour certains parents de pouvoir continuer euh, l'école en à l'école élémentaire. À à la...
2: Vous voulez en... mettre des tablettes euh, aux élèves des écoles élémentaires
3: Oui, on a des tablettes. Exposition aux écrans, également. encore une fois. Oh là là. Donc mais On, on sait vrai. les
2: ravages que ça cause, ah oui, tout déjà tout avec euh, nos élèves de collège mais et de monsieur... lycée. Donc, euh, ah s'il monsieur... vous plaît, ne, ne nous tirons pas une balle dans le pied avec ça.
3: Et comment est-ce que vous pratiquez l'enseignement le, à distance, monsieur Nimiri? Je vous, si je vous, je vous le relance la balle.
2: Bah, on parle d'autre chose. On parle du travail, Covid. On parle des conditions d'enseignement le vie. Covid. On parle, on parle des conditions d'enseignement pendant le Covid. C'est une Ma vraie maîtresse
3: d'école. Est-ce en fait. que vous avez entendu les dernières, la, des dé dernières déclarations on, de notre ministre la, de l'éducation la, la
0: parole à Madame Ritz. Alors, Madame Ritz, oui. euh, donc je, je rappelle, nous parlons donc d'éducation et de jeunesse. Alors, vous avez peut-être un avis sur les tablettes. Je ne sais pas. <rire> oui, vous allez nous le dire. Mais, mais je vois aussi dans votre programme qu'il euh, faut faire de l'apprentissage du français une priorité. Euh, je pensais que c'était déjà le cas et développer le bilinguisme en créant des écoles pilotes en immersion totale en Alsacien. Oui. Alors Vous ne parlez pas de créer de nouvelles écoles, je veux dire les bâtiments, non. mais une nouvelle école immersion totale en Alsacien. Oui,
4: au niveau de la maternelle, du primaire, on se rend compte finalement que l'offre actuelle de l'enseignement bilingue sur la ville de Mulhouse, n'est pas assez développée. Moi, c'est quelque chose qui me qui me tient énormément à cœur. L'Alsacien est ma langue maternelle. Quand je vois, on parle d'école pilote, on parle aussi de bilinguisme français-anglais. Il faut recentrer un peu géographiquement Mulhouse au cœur des trois frontières avec le Rhin, de l'autre côté du Rhin. Peut-être plus tard, on pourra passer la Bibac. On pourra aussi retrouver du travail puisqu'on parlait avant de l'emploi.
0: Mais pourquoi l'alsacien plutôt que le hors dans ce cas-là
4: Alors pourquoi l'alsacien plutôt que le hors Parce que Mulhouse est encore en Alsace et pas en Allemagne. J'ai enseigné l'alsacien... Est-ce que l'allemand n'est dans... pas
0: plus utile professionnellement
4: euh, Oui, mais alors, euh, un enfant peut très bien avoir une immersion, et ça se fait aujourd'hui, ça se fait depuis quelques années dans les écoles abCM notamment à Mulhouse, avec une immersion totale par le jeu, par euh, les petites histoires, par les chansons. L'alsacien, l'Alsace, ben voilà, on a une culture, on a une langue, ce n'est pas l'allemand. <rire> un enfant qui apprend l'alsacien en école maternelle sera tout à fait capable ensuite et ce sera beaucoup plus aisé pour lui d'apprendre l'allemand ensuite à partir de la primaire.
0: Et alors Votre avis sur les tablettes au fait
4: J'ai euh, assuré la scolarité et je continue à assurer la scolarité de mes jumeaux qui sont au CP n'ont pas de tablette, c'est quelque chose qui est totalement proscrit, tout comme la télé. Je pense qu'un enfant en primaire n'a pas besoin de tablette. La continuité pédagogique. La pédagogique se fait, il y a des librairies en, voilà, à Mulhouse, nous avons du papier, nous avons des livres. L'outil livre, c'est quelque chose de très important pour un enfant. Un livre, c'est quelque chose que l'on manipule, c'est quelque chose de vivant. Ça n'a rien à voir avec une tablette. Apprendre à lire tourner une page, s'arrêter, poser un marque-page, reprendre la lecture le lendemain, je pense que c'est beaucoup plus riche pour un enfant que de travailler, surtout en primaire, sur une tablette. Est-ce
0: que, est que l'un exclut nécessairement l'autre Non, mais de nombreuses
4: études nous poussent quand même à retarder l'utilisation de tablettes, de tout ce qui est multimédia pour nos enfants.
0: Et donc, juste pour conclure et pour revenir là-dessus, euh, vous estimez que l'apprentissage la, du français, aujourd'hui, n'est pas une priorité alors, Il s'agit de le faire. C'est pas ce que
4: j'ai dit. Aujourd'hui, ah, si, euh, oui. Donc, c'était vraiment de faire du français une priorité. Pourquoi Parce que nous devons encore et toujours. À Mulhouse, peut-être aussi plus qu'ailleurs, lutter contre un enseignement qui peut être communautariste. Nous le savons, à Mulhouse, nous avons encore des problèmes de communauté, de pro des problèmes, Madame Lutz va peut-être m'arrêter ou pas, d'écoles coraniques dans les caves de certains immeubles dans certains quartiers de Mulhouse, et de faire de cet apprentissage du français une priorité, de faire venir des mamans, de leur apprendre aussi le français pour qu'elles puissent aider leurs enfants Madame en Maritz, français les, à l'école. Les,
0: les, les enfants dont vous parlez, donc, ils sont, ils sont polyglottes. Euh, ils, ils parlent potentiellement, disons... Ils sont polyglottes. Pur, arabe, voilà. et puis français. Mais, et et c'est plutôt bien,
4: non alors, Oui, être polyglotte, c'est une richesse. Par contre, quand un enfant de 6 ans doit traduire à son maman, son papa, des papiers administratifs... Alors, c'est aux parents qu'il faut apprendre le français, alors Voilà. Ça voilà. Ça ce oui, qu'on appelle les élèves bilingues en devenir. Oui, mais bon, je pense qu'il faut vraiment le développer.
0: Donc, donc, vous parliez, en fait, des parents Oui de faire non, entrer pas très les parents
4: dans les écoles, ce que je disais tout à l'heure, pour que les mamans, les papas puissent aussi s'approprier cette Alors langue. C'était rédigé euh, voilà, de manière un peu elliptique dans, dans votre on... programme.
0: J'ai compris qu'il s'agissait des enfants. Non. Mais... D'accord, très bien. Euh, quiproquo euh, purgé. Économie, environnement, euh, je, je prends l'initiative d'y ajouter la fiscalité locale. Et, <rire> et quelque chose m'a frappé, madame Ritz, c'est que dans oui. votre programme, il n'y a pas un mot là-dessus pas un mot. Je ne sais pas si vous voulez baisser, augmenter ou laisser les taux tels quels. Je ne sais pas, ce n'est pas indiqué. Et puis, donc, en matière d'économie et d'environnement, euh, j'ai vu que vous vouliez à la fois repenser les pistes cyclables, je cite, hein, repenser les pistes cyclables, mais à la fois redonner une place à la voiture en ville. Alors, j'ai du mal à suivre. Vous allez m'expliquer parce que je suis un peu lent. Et, et puis, enfin, j'ai bien vu que vous souhaitiez mettre l'accent sur le localisme, c'est-à-dire, je vous cite, mettre en avant nos producteurs locaux et se fournir auprès d'eux pour la préparation systématique des repas dans les cantines scolaires et périscolaires. Systématique, donc ça veut dire dans toutes.
4: Voilà. Alors, ça fait, ça fait beaucoup de questions. Oui, oui, c'est vrai. Alors, au niveau de la fiscalité, bien sûr, nous devons, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, baisser la fiscalité. Je proposais aussi d'un ah, point attendez, de vue... baisser,
0: baisser baisser les taux
4: Alors, soit la maintenir... Alors ah, je ne sais jamais pas si possible. vous la candidate
0: baisser ou, la, ou les maintenir
4: Alors, la maintenir, voire essayer de la baisser. On va parler simplement d'un point de vue économique, de pas nos commerçants. Donc, en la matière Non, mais en tout cas, pour ne pas les augmenter. Pour nos commerçants, nos commerçants propriétaires, que ce soit dans l'hypercentre ou ailleurs, voilà, ils ont subi de plein fouet l'épidémie. Il serait bon, peut-être, que nous pensions à diminuer la taxe foncière, par exemple, pour les, pro les commerçants propriétaires. Je parle bien des commerçants propriétaires. On propose également un fonds d'aide aux commerçants. Si on que je on pense fait que c'est la
0: taxe foncière On compense comment Ah ben, on
4: compense comment Au niveau de notre budget, on peut l'équilibrer euh, certainement différemment, faire des coupes dans d'autres choses. Est-ce
0: qu'il y a encore du gras dans le budget municipal actuel. Ah ben, il reste toujours. Il, y a des il reste toujours. Il reste toujours, il reste toujours des dans le personnel, dans le service rendu à la population.
4: Alors, si je dois revenir au personnel, mais bon, je voulais en parler tout à l'heure euh, au niveau de la sécurité. L'économie, je pense que ça en fait partie. Oui, l'économie en fait partie. Alors, l'économie, je pense qu'on peut faire des coupes, pas forcément drastiques dans notre budget, mais on peut le faire. Hein. On peut le faire, ça n'a jamais été fait. Alors, tout simplement, nous ne sommes pas, pas très loin... Euh, reparlons des, des, des projets Mulhouse Métamorphose. Alors on a 600 000 euros qui partent dans des conteneurs qui sont posés à droite à gauche. Est-ce que ça c'est vraiment utile Est-ce que c'est de l'aide directe aux Mulhousiens euh, Voilà, ce serait peut-être un bout de budget qu'on pourrait réinjecter ailleurs. Vous me demandez où je trouve les sous, donc voilà, je vous donne, je vous donne un, exemple, un, exemple, un exemple concret. Il en faut un peu plus en... d'autres. Hein, il... Oui, pour... il en
0: faut un peu plus d'autres, mais il y en a d'autres. Pour baisser la taxe foncière d'accord et alors donc cette histoire alors j'ai pas bien compris du coup qui vous voulez favoriser entre les cyclistes et les voitures parce que tout le monde il faut que tout le monde puisse venir en ville mais on sait pas trop comment
4: alors nous savons pertinemment à Mulhouse finalement notre pouvoir d'achat se situe à l'extérieur de la ville pour que les personnes qui viennent dépenser à Mulhouse puissent accéder au centre ville et aux autres commerces qui ne sont pas dans la périphérie mais toujours dans la ville de Mulhouse nous avons besoin que les personnes accèdent en voiture. Ils ne vont pas venir de la couronne mulhousienne à vélo. Ça, c'est la première des choses. Vous me parlez d'économie. Moi, je vais vous parler de l'usine Peugeot. L'usine Peugeot, voilà. Peugeot emploie. Elle emploie des mulhousiens. Nous ne pouvons pas fermer l'usine Peugeot parce que nous, nous, nous serons une, voiture, une ville... avec ville euh, que personne ne le propose avec 0% voiture et 100% vélos, Ce qui doit être fait, qu'attendent nos cyclistes Ce ne sont pas du tout des pistes cyclables comme celles qu'on a vu fleurir il y a quelques semaines. D'ailleurs, il y en a une qui a disparu aussi rapidement. Rapidement, madame qu avait, Oui, qu'elle qu qu était apparue. Oui, oui, oui. Il suffit simplement d'avoir un trajet qui soit entièrement sécurisé. Ce que nous, les cyclistes, nous voulons pour nous, pour nos enfants, pour nous déplacer, pour aller au travail, c'est de trouver un endroit sur la chaussée qui soit totalement sécurisé. Ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui, quand on voit toutes les peintures jaunes qui sont apparues partout. Parce que tout le monde est en danger, que ce soit le cycliste, que ce soit l'automobiliste, que ce soit le piéton. Enfin,
0: voilà. Merci, Madame Ritz. Madame Lutz, euh, donc je rappelle que nous parlons d'économie, d'environnement. Euh, pour la fiscalité, je passe rapidement là-dessus. C'est clair, dans votre programme, vous dites stabilité des, des taux. Par contre, vous, avez, vous développez ce concept de ville du quart d'heure. Alors Tout le monde ne, ne sait pas encore peut-être de quoi il retourne. Qu'est-ce que c'est Comment on y parvient surtout Et quel est l'intérêt
3: Alors, la ville du quart d'heure, euh, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, euh, pendant la crise du Covid, on s'est rendu compte que les gens cherchaient à consommer en proximité. L'idée de la ville de quart d'heure, c'est de trouver un endroit dans chaque quartier, répartition sur l'ensemble du territoire de Mulhouse, où les gens trouvent à moins d'un quart d'heure de chez eux, que ce soit à pied ou que ce soit à vélo, ce qui leur est un nécessaire. Vélo, hein. Madame Millon, écoutez. Euh, qui est le concept, puisque vous, personne ne l'a compris, de la ville du quart d'heure, c'est ah, de dire qu'il faut sûr. que les gens puissent trouver à proximité une nouvelle façon de consommer, une façon proche de consommer. Et en tout cas, c'est le concept de la ville du quart
0: d'heure. Et en quoi est-ce déterminant
3: C'est est déterminant. Nous l'avons vu pendant le confinement. Je pense qu'il était essentiel que les gens puissent de nouveau Consommer dans le quartier dans lequel ils sont ou dans un quartier à côté et d'éviter peut-être ces centralités de vouloir toujours consommer à l'extérieur de Mulhouse ou consommer euh, que en centre-ville.
2: Il faut attendre la crise pour voir euh, ces réalités qui sont déjà connues. Non, de monsieur Minéry, euh, si vous
3: aviez lu notre programme du premier tour, nous y étions déjà largement dans la ville bouleux, de
2: Carder. Hein, finalement, vous avez eu plein de révélations pendant cette crise. Vous donc... allez avoir. Minutes Et puis pendant six ans, les révélations euh, n'étaient
0: pas sur là. Sur l'environnement, puisque c'est aussi le, le, le thème, euh, Madame Lutz, euh, votre équipe souhaite développer les espaces verts au cours de la prochaine mandature, les augmenter, mmh. augmenter les espaces naturels protégés de 20 mmh. planter 3000 arbres, euh, ce n'est pas juste pour faire joli.
3: Non, nous avons un programme qui s'appelle Mulhouse Diagonale. Mulhouse Diagonale est un programme sur 40 hectares qui fait qu'effectivement, nous développons tout au long, d'ailleurs nous avons déjà commencé à dérouler ce programme, euh, nous rendons l'eau et la nature à la ville. Euh, nous avons des canaux, vous savez que Mulhouse était une ville industrielle, on se servait beaucoup de canaux à l'époque pour la production, hein, puisqu'il fallait de l'eau. Euh, ces canaux, euh, dans, un, dans un grand élan, ont été tous euh, bétonnés dans les années 60, fin des années 60, et euh, on se rend compte que quand un habitant est bien dans sa ville, il a besoin de bien-être. L'eau et la nature et la végétation font partie de ce bien-être. Donc notre envie, c'est de rouvrir tous ces canaux pour permettre aux gens de se réapproprier à la vie. À l'échéance 10 ans. C'est un projet sur 10 ans pour l'instant, puisque nous avons déjà accumulé un tout petit peu de retard euh, après ce qui, ce qui vient de se produire. Et contrairement à ce que disent certains de mes opposants, euh, qui prétendent que c'est un, un programme à 30 millions d'euros. Oui, le programme final, il va terminer à 30 millions d'euros, mais avec tous les partenariats nécessaires. Et je m'étonne, Madame Millon, vous qui êtes vice-présidente du département en charge des finances, ben, le département est un grand financier, est un partenaire de ce projet. Évidemment, et il en, voté, coûtera, oui. voilà, et mais il en coûtera. Les 30
1: millions utilisés avec des partenariats pour ce dossier-là, eh bien, ne peuvent pas être utilisés pour un autre mais dossier. Mais il me semble que le conseil question... départemental a voté, question... donc et je n'ai comprenez... pas... Que du que vote je... du conseil département, vous comprenez ce que je suis en train de dire, Attends mais je vous si... dis les partenariats financiers. Vous les avez, vous nous donc vous ne pouvez dans... pas l'être après. Mais je voilà. pense que vous ne savez Merci. pas tout à fait comment ça fonctionne. Merci, non, mais vous êtes une Madame... experte des Merci, chiffres, Madame... je vous l'accorde. En des
3: tout des cas, milliers. il en comptera un clair. million vous vous sur dix ans pour la ville de Mulhouse. Voilà la, la fin.
0: Merci. Monsieur Mineri, je passe rapidement sur la fiscalité locale, si ce n'est pour noter que je n'ai pas trouvé non plus votre position là-dessus. Stabilité
2: aussi... des taux et annulation de ce qu'on appelle les projets climaticides, c'est-à-dire échangeurs Merceau, cinq 5 à 15 millions d'euros, agrandissement du parc Expo qu'on annule aussi, Re, on revoit la voilure par le projet Muse Diagonal, donc 30 millions d'euros, on peut diminuer de 10 millions d'euros, donc il y a des sources d'économie gigantesques, hein, des gisements qui ne sont pas exploités aujourd'hui. On est encore en train de faire une route derrière l'hôpital qui coûte 2 millions d'euros. Voilà, on continue comme si de rien n'était, comme si rien ne s'était passé. Merci
0: de ces précisions, c'est bien noté. Et, mais j'ai aussi lu dans votre programme deux choses qui m'intéressent. C'est un moratoire sur les extensions de surfaces commerciales en périphérie. Et bien sûr, ça, c'est une mesure phare de votre programme. Vous avez beaucoup communiqué dessus. C'est la gratuité des transports en commun. Deux choses qui sont euh, intimement liées au fonctionnement de l'aglo. Alors, comment on
2: fait pour convaincre les autres communes et comment on finance alors, déjà pour la question des, des extensions de surface commerciale, je pense qu'il est temps que l'agglomération se saisisse enfin de ce dossier en décrétant un moratoire sur les extensions de surface commerciale. Aujourd'hui, il y a un objectif qui doit être celui de zéro artificialisation nette, et moi j'irai même plus loin, c'est-à-dire qu'il faut reconquérir des friches commerciales qui sont très présentes dans le secteur de l'île Napoléon, qui sont très présentes également de plus en plus du côté du pôle 430 au nord de l'agglomération. Alors, ça c'est aussi pour protéger le commerce mulusien, c'est-à-dire qu'à un moment donné si on met en concurrence nos commerçants mulhousiens, nos commerçants indépendants avec de, des commerces qui se multiplient en périphérie, avec une offre largement au-dessus de la moyenne des grandes villes françaises par rapport à la taille de, euh, de Mulhouse, Alsace, agglomération, on, on perd la tête. Donc il faut agir résolument dans cette voie pour limiter les extensions de surface commerciale. Donc ça c'est un dossier que je porterai à l'agglomération effectivement. Euh, autre dossier, vous l'avez dit, la gratuité des transports en commun. Alors ça, ça il faut mettre tout le monde d'accord, c'est-à-dire qu'on est 39 communes et donc moi, j'ai déjà pris attache avec certains maires de l'agglomération pour leur dire que je trouverais intéressant que dès cet été ou même dans les mois qui viennent, on crée des groupes de travail thématiques sur ce sujet, pas en disant que voilà, on fait oui. ça demain, on se donne l'échéance finalement de 2, 3, 4 ans ou du mandat pour voir si on peut le mettre en œuvre. Mais un point, un point de, de vocabulaire, M. Mmh.
0: Minéry, gratuité, en fait, c'est jamais gratuit, un service. Il y a quelqu'un qui paye. Si ce n'est pas
2: l'usager, ce sera le, le contribuable. Bien sûr, mais euh, dans ce cas-là, on parlera d'accès libre au transport. D Et, mais on pourquoi l'un vaut mieux que l'autre euh, Expliquez-moi que... pourquoi il vaut mieux que ce soit le contribuable qui paye plutôt que l'usager. Alors, ce n'est pas forcément le contribuable qui devra payer intégralement. Il y aura l'Europe qui sera à la relance pour l'investissement. Donc, on pourra puiser dans les fonds européens qui devraient enfin oui. ruisseler. Non, pour l'Europe, c'est l'investissement, pour les réseaux de transport. Donc en si on temps, sécurise l'investissement au niveau, même niveau même. des réseaux de transport, on peut avoir davantage de fréquences, on peut avoir davantage de dessertes, et donc ça, on est soulagé de ce fait. On fera des économies aussi sur la billetterie. On fera des économies de, en termes de fonctionnement, bien sûr, par rapport aux réseaux de transport. Donc il y a des sources, euh, finalement, de financement des transports gratuits qui sont largement exploitables. On attend enfin que l'État se soucie de la situation des réseaux de transports collectifs en France. On a un acte de décentralisation qui a été visiblement promis. Il faut que les moyens arrivent en adéquation. Et donc j'aimerais, moi, qu'au niveau de l'agglomération, on porte ce sujet, on se batte là-dessus. ou En tout cas, on arrive à trouver des convergences. On fasse au moins, à titre expérimental, sur des courtes périodes, pas forcément une généralisation tout de suite, parce que tout le monde ne sera pas d'accord et j'en suis totalement conscient. Simplement, il faut avancer dans ce dossier euh, quel le, le transport en commun. Voilà. Et si, en matière d'environnement, si vous me permettez juste Alors, encore vite, de, oui. de dire quelque chose, vous avez quand même vu, et, et là ça devrait euh, finalement choquer tout le monde, on a atteint les 38 degrés de température positive, hein, plus 38 degrés au nord de la Sibérie. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que dans les années à venir, on a potentiellement des plus 50 degrés qui nous tombent sur la figure ici à Mulhouse. Si on ne prend pas conscience tout de suite, urgemment, de ce problème du choc climatique, Mulhouse sera confronté à une thématique qui est simple, c'est-à-dire l'effondrement, tout simplement. Et donc je préfère, moi, mettre les bouchées doubles pour avancer dans les différents dossiers, comme notamment les transports en commun et le vélo, pour répondre aux besoins de déplacement pour l'avenir en parallèle d'une politique de renaturation, etc. etc. Mais c'est tout, tout ce qui est à repenser avec une politique de rupture.
0: Madame je vous aviez envie tout à l'heure de dire quelque chose sur le programme Mulhouse Diagonale, mais je veux aussi que vous nous parliez de vos propositions à vous en matière d'économie d'environnement. Et d'ailleurs, une toute récente, c'est ce fonds de soutien et de solidarité de 10 millions Totalement. que vous voulez mettre en place pour relancer <rire> l'économie locale, si j'ai bien compris, pour l'aider à, à repartir du bon pied après la crise du Covid
1: Totalement. Il faut avoir une vision à court terme. Pour avoir une vision à court terme, lorsqu'on on fait des analyses économiques, on sait très bien qu'il faut injecter de l'argent. Tout simplement. Alors certains le font en supprimant une part de la taxe foncière, c'est ce que j'ai entendu. Moi, ce n'est réellement pas ce que j'ai voulu. Ce que j'ai voulu, c'est, avec évidemment euh, mes collistiers, c'est d'injecter un fonds de soutien de 10 millions d'euros. Alors, on les trouve où, Alors millions je vous explique d'abord ce que c'est, et ensuite je vous dis comment je les trouve. Pour soutenir le pouvoir d'achat, donc c'est-à-dire des bons d'achat pour tous les mulusiens de 50 euros à 500 euros et pour justement que ces bons d'achat soient utilisés pour le commerce local mulhousien, c'est-à-dire consommé local, c'est-à-dire dans les commerces, dans les restaurants, dans les services mulhousiens. C'est de l'argent qui arrive et directement
2: Internet, Starbucks, hein, également bah, dans
1: tous les commerces mulhousiens. Alors bien entendu, on pourrait... Parce que je, je compte aussi tout de suite, dès le 29 juin, si évidemment je suis élue comme maire de Mulhouse, et bien, travailler en étroite collaboration. Est-ce qu'on donne une priorité au commerce euh, bio, local, production, différem différemment je ne pense... Je pense que ça pourrait être intéressant, mais pour l'instant, je préfère dire tous les commerces. Hein.
2: D'accord. L'idée d'un fonds de soutien aux commerces. Il
1: faut absolument que nous soutenions tous les commerces et pas seulement certains commerces, c'est tous les commerces dans tous les quartiers. Moi, je suis allé voir dans les quartiers, les commerces des quartiers ont complètement été abandonnés. D'ailleurs, ils ne comprennent pas pourquoi on ne va même pas les accompagner et les aider. Donc un fonds de soutien est aussi soutenir le pouvoir d'achat. Ne l'oublions pas, nous avons une solidarité et alors, oui. évidemment et alors, ils viennent alors, c'est 10 millions. Donc, ces 10 millions, on sait très bien, ça va être un peu technique quand même, hein, que le compte administratif que nous allons avoir euh, dans quelques mois eh bien, va nous donner environ 3 à 4 millions d'euros entre ce qui a été prévu et ce qui est réalisé, c'est-à-dire 3 à 4 millions de mous. D'accord. On a un autofinancement de 23 millions d'euros. Et donc, de cet autofinancement de 23 millions, je ponctionne 6 millions d'euros tout de suite. Parce que si des commerces ferment, on a moins de taxes foncières. On a moins aussi d'économies. Et on a évidemment plus de problématiques. C'est un vrai investissement tout de suite. Ça, c'est pour le fonds de soutien et de solidarité, okay. bien et, entendu. Et sur la fiscalité... File, le temps file. Alors, un mot sur, sur la fiscalité sur la fisc... et un autre sur l'environnement, quand même. Bien sûr. Donc, sur la fiscalité, euh, nous n'augmenterons pas les taux de fiscalité en sachant que, je vous rappelle, que pour le moment, euh, l'année prochaine euh, c'est que la taxe foncière, parce que la taxe d'habitation va être complètement euh, supprimée. Et alors, en ça, important. Alors. alors, en matière d'environnement, alors en matière d'environnement, j'ai entendu que vous avez parlé d'objectifs, j'étais contente, parce que la dernière fois, vous m'avez dit que vous, vous n'étiez pas dans ces idées d'objectifs. Donc, nous, on a un objectif, objectif 2026, Mulhouse, première ville verte de France. Donc, ça, ça veut dire quoi C'est un slogan voilà, C'est oui, de, <rire> hein, de la com', mais non, pas du tout. C'est pas de la com', c'est pas de la com', c'est un objectif. Vous aussi, avant, vous avez parlé d'objectifs, et il faut se donner des objectifs. Alors concrètement, on fait quoi Concrètement, on fait un plan, un vélo pour chacun, pour justement développer et pour que chaque citoyen eh bien, puisse avoir un vélo. On crée 30 km de pistes cyclables, mais pas ce gaspillage financier qui a été fait par la ville de Mulhouse. On, on ne fait rien pendant six ans, on fait moins d'un kilomètre de piste cyclable et ensuite on en crée partout, c'est très insécure. Et voilà, des Merci. zones de rencontre où dans tous les quartiers, où on privilégie les piétons, les vélos et que les accès euh, riverains et des îlots de fraîcheur dans toutes les écoles et dans tous les quartiers, on vient de voter au Conseil départemental une subvention de 40% pour tous les îlots de fraîcheur eh bien, qui sont créés dans les collectivités. Et 5 000 arbres, dont 300 au centre-ville. Beaucoup d'autres mesures. Et je dirais juste en conclusion que c'est une urgence aujourd'hui et on l'a tout à fait compris.
0: On passe au quatrième et dernier thème avec vous. Et je... Donc, sécurité et urbanisme oui. J'ai envie de vous entendre sur ce projet de création d'une police de proximité dans chaque quartier. Alors vous, vous le disiez tout à l'heure en matière de commerce, vous trouvez qu'on a trop fait pour le centre-ville, pas assez pour les autres quartiers. C'est pareil pour la police pour... Je n'ai pas dit qu'on a trop fait.
1: Ah. J'ai dit attention. J'ai dit qu'on n'a rien fait pour les quartiers. Ce n'est pas la même chose. Je pense que c'est bien de faire pour le centre-ville, mais pas seulement. Donc la police, aujourd'hui, nous avons des policiers, des médiateurs, des agents de tranquillité publique. Enfin, ils sont très méritants parce qu'on leur demande d'aller aussi bien au centre-ville qu'à Dornac, qu'au qu'à Et c'est vrai aussi pour l'administration aujourd'hui de cette collectivité. Tous les jours, elle a d'autres priorités. Donc évidemment, c'est un gaspillage aussi financier et de temps parce qu'ils ne savent pas où aller. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il Faire. Il faut créer une police de proximité, c'est-à-dire les policiers municipaux, mais aussi justement les médiateurs et aussi les éducateurs, parce que je crois en la prévention et en la répression. Il faut être évidemment dans les quartiers pour accompagner, pour répondre aussi et pour. Euh, évidemment répondre à cette sécurité qui aujourd'hui n'existe plus malheureusement parce que c'est plutôt l'insécurité eh dans certains quartiers et les chiffres en témoignent.
0: Une expression m'a fait sursauter, c'est peut-être un peu fort mais ces zones de non-droit, vous parlez de développer l'éclairage intelligent pour lutter contre les zones de non-droit. Totalement. Il y en euh, a à Mulhouse donc.
1: Bien sûr il y a des zones de non-droit à Mulhouse, il y a des zones où on ne rentre plus, il y a aussi des zones où euh, les habitants n'osent plus aller parce que de toute façon eh ils n'ont plus le courage euh, de sortir le soir après 19h ou 20h parce qu'il n'y a pas assez d'éclairage les gens ont peur, certaines personnes ont peur de sortir.
0: Et alors on fait quoi contre cette peur
1: Eh bien on crée justement des capteurs, des capteurs de passage, c'est-à-dire on, on réorganise l'urbanisme par rapport à cette sécurité et c'est assez simple en fait, hein. lorsqu'il y a un passage piéton, eh bien on peut très bien éclairer le passage piéton à partir du moment où les personnes euh, y passent je veux dire c'est assez simple mais faut-il encore... Donc justement, parce que c'est à partir du moment des éclairages où les en plus. Ce sont des éclairages, mais c'est de la sécurité. Mais justement, ce sont des capteurs de passage. Donc ce n'est absolument pas
0: énergivore. Et la vidéo-protection ou vidéosurveillance Alors,
1: vidéosurveillance, sur... vidéo vidéo-protection. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'on se... Attendez, pas stop ou encore. On se targue d'une vidéosurveillance qui est obsolète. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui à Mulhouse, c'est que les caméras, 50% de caméras sont... Alors, je n'est pas le chiffre exact, mais un bon nombre de caméras eh bien, sont obsolètes. Donc ça, il faut le savoir. Mais Et ça quand...
0: veut dire quoi, obsolète ben, Une caméra filme ou elle filme ben pas Elle ne
1: filme plus. Elle ne filme plus. Donc parce que quand vous avez des personnes qui nous disent, eh bien, j'ai eu un problème, il y avait une caméra, je suis allé voir la police et la police m'a dit, ben non, elle ne fonctionne pas, c'est qu'effectivement, les caméras sont obsolètes. Donc aujourd'hui... Ben, on déjà, les
0: remplace, on, on continue ben d'investir...
1: Non, non, déjà, on rénove cela. On rénove déjà ces caméras. Et puis, on peut aussi avoir de la vidéoprotection mobile. Ça, ça existe. Mais est-ce qu'on
0: rajoute des caméras
1: Non, pas de suite. Déjà, on fait déjà cela.
0: D'accord. OK, merci beaucoup. Je passe à vous, M. Mineri, parce que justement, sur la vidéoprotection, vidéo sur Surveillance, d'ailleurs, vous vous préférez dire. Euh, je, bien sûr, ce, ce qui laisse, qu laisse euh, deviner que vous n'en êtes pas fan, vous, vous êtes pour arrêter. Euh, parce que euh, si je comprends bien,
2: ça coûte cher pour pas grand-chose. Et vous préférez la médiation euh, à la répression. Donc, quand on dit arrêter, c'est arrêter le déploiement. C'est-à-dire qu'on ne va pas créer de nouvelles caméras de vidéosurveillance. Donc, euh, l'utilité, elle peut se justifier sur des grands axes routiers, quand il y a des délits routiers, sur certaines zones. Euh, qui mérite effectivement qu'on ait une, une attention plus particulière en termes de tranquillité publique. Simplement, je pense que ça a été, et c'est encore, souvent le prétexte pour supprimer des moyens humains. Donc, nous, nous souhaitons effectivement mettre le paquet sur la médiation, sur les, les éducateurs présents dans le quartier. Gens... Financés par la ville, donc. Hein. Bien sûr. C'est des, des, des embauches. C'est des, des, des gens qui viennent du quartier, les, la médiation par les pairs. Mais, mais ce sont des embauches de la ville. Il y a en partie des embauches. Il y a aussi un redéploiement qui peut être fait. Aujourd'hui, en termes de médiation, on constate qu'effectivement, il y a des équipes volantes qui euh, sont à, un peu dispatchées un peu partout, qui, pas, qui sont à temps partiel. Donc, il s'agit aussi peut-être de leur offrir des temps pleins pour euh, accomplir leur mission donc c'est davantage ça alors moi j'aimerais dire aussi que quand on parle de notre jeunesse plutôt que euh, d'évoquer euh, l'angle sécuritaire il faut aussi peut-être marcher sur nos deux jambes et dire qu'à un moment donné on doit déployer dans les quartiers y compris une politique jeunesse offensive on parlait tout à l'heure d'économie, l'insertion professionnelle de nos jeunes, l'accompagnement à la création par exemple de commerce, c'est aussi quelque chose qui permet de juguler les tensions, qui permet de faire confiance à nos jeunes qui sont demandeurs par exemple de salles pour pouvoir se poser ou pratiquer certains sports et à partir du moment où on met quelqu'un qui en général est plutôt respecté dans le quartier et qui se charge de veiller sur le lieu pour pas qu'ils soient dégradés, ça se passe bien. Simplement, il faut leur faire confiance. Aujourd'hui, on ne fait rien dans le les cas. quartiers. C'est pas le cas aujourd'hui Non, aujourd'hui, on ne fait rien dans les quartiers, de cette manière-là, en tout cas, parce qu'on a peur des dégradations, parce qu'on a peur de cette jeunesse. Or, moi, j'ai envie de dire qu'on doit faire le pari de l'avenir et le pari de notre jeunesse. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Quand j'entends la jeunesse à Mulhouse, dans bien des endroits, pas partout, évidemment on a l'impression qu'ils ont été abandonnés, laissés, euh, laissés de côté, et donc ils sont effectivement dégoûtés de la politique, et ils rejettent la politique avec violence. Donc il s'agit de les remettre finalement, dans, dans, en tout cas de leur redonner confiance pour qu'ils reprennent le chemin aussi de la ville et de la démocratie pour qu'on fasse enfin un collectif au sein de la ville qui n'est pas des jeunes qui restent sur le bord du chemin. Donc ça c'est une politique d'ensemble qu'il faut avoir, y compris la sanction. Quand par exemple on a des rodées urbains, quand on a des dérapages de ce type, il faut sanctionner et il faut être très ferme. Moi je prendrais un arrêté pour interdire par exemple la circulation des quads. Ces véhicules n'ont rien à faire en zone urbaine. Ce sont des véhicules de montagne pour des agriculteurs éventuellement, mais pas pour la ville. Donc il y a des mesures fortes à prendre. La législation accompagne un peu ces choses-là, la, la politique de tranquillité Rapidement. publique, elle doit aussi venir, notamment aussi de la police nationale, c'est un pouvoir régalien, on ne peut pas se décharger en permanence sur les acteurs associatifs et sur la police municipale, il faut aussi que la police nationale ait les moyens de travailler et donc demander des effectifs plus, plus supplémentaires pour pouvoir déployer autrement une politique de médiation, d'écoute, de dialogue dans les quartiers. Mais donc ça, c'est une demande adressée à l'État. Bien Il sûr, mais Ensuite, encore une encore, fois, encore, les maires des le grandes villes, ville, qui plus est d'une ville de plus de 100 000 habitants, sont en capacités d'exiger des choses, d'aller voir le, ministère, le ministre de l'Intérieur pour demander aussi des moyens adéquats.
0: Madame Lutz, euh, l'un des projets euh, phares de votre programme en matière de sécurité, c'est la création d'une police municipale de nuit. Mais vous avez peut-être aussi envie de nous parler des quartiers où votre municipalité ne fait rien apparemment
3: ah, bon, ben, bah, écoutez, je pense que les personnes qui, qui pensent qu'on ne fait rien dans les quartiers, je les, je les encourage vraiment à circuler dans les quartiers et à toute heure du jour et de la nuit, d'ailleurs. Oui, la police municipale de nuit, c'est quelque chose que nous avons testé maintenant depuis deux étés pendant la période estivale. Euh, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait beaucoup, beaucoup plus d'incivilités qui étaient pratiquées. Ben, évidemment, euh, le temps est favorable, les gens ont envie de sortir, ça crée des incivilités. Donc nous avons testé pendant deux saisons estivales et on s'est rendu compte que c'était une vraie demande des Mulhousiens. Donc nous allons instaurer une police municipale H24.
0: Sans création de poste, c'est un redéploiement
3: avec des créations de postes qui sont déjà qui sont déjà budgétés, en tout cas, que nous souhaitons euh, de, budgétés. Combien, combien alors, il faut savoir, alors, pas
1: budgétés, vérifié.
3: Madame Millon, est ce que vous savez combien coûte un agent de police et vous, vous par an? Oui, entre 40 et 50 000 euros par an, plus 000 euros d'équipement. Ce sont les chiffres.
1: Alors, c'est bizarre Alors, parce que plus, le, Alors, le, budget,
0: le budget, terminer, le budget de Mion. la police municipale a diminué
1: depuis 5 ans. Madame Mion.
0: Alors, combien donc, on, a la,
2: on a quand même la preuve qu'il faut davantage peut-être investir sur notre jeunesse que pour les, tout sécuritaire. Hein. Moi, j'entends je, ça. Je Attends, dis, bah, voilà, pas la conclusion, même... c'est celle-là. Monsieur Mineri, vous avez eu la parole. Madame Mion, continuez, effectivement. Et donc, si vous en
0: créez, combien
3: Et sur la base, pour l'instant, on veut créer 5 postes supplémentaires. Sur la base...
0: Rappelez-nous l'effectif actuel
3: L'effectif actuel, c'est 70 personnes qui comportent à une cinquantaine de policiers, plus des agents de la tranquillité publique, plus des médiateurs. Et donc,
0: 5 postes de plus à la, à la, sur la durée du prochain mandat. Hein. Tout à fait. D'accord. Euh, alors... En
3: sachant que, je précise quand même, pour parler de redéploiement, c'est sur la base du volontariat que les agents travailleront de nuit. Ils sont Ça pas les rassurera, je absolument. crois. Absolument. Et c'est une négociation que nous avons déjà entreprise. Et on n'a on a jamais sollicité des équipes différemment que sur la base du volontariat.
0: Un mot sur la vidéo, surveillance, protection, pareil, comme vous voulez. Parce que, donc, vous, je sais que vous en êtes plutôt partisans, même pas plutôt, complètement. Mais euh, personne n'a jamais été capable de quantifier l'efficacité sur la baisse de la délinquance de ces caméras. Or, elles coûte cher, de fait
3: toute notre vidéosurveillance, il faut savoir qu'il ne s'agit pas que de la vidéosurveillance de la ville. Se il y a le réseau SNCF et de Soléa. Absolument. Mmh. Et donc, c'est des caméras que nous partageons. C'est 292 caméras que nous partageons avec ces deux réseaux-là. Et quand vous dites ça n'a jamais euh, vérifié son efficacité, je vous non, laisse... Je dis
0: qu'on ne sait pas le mesurer. Personne n'a jamais été capable de me donner des chiffres. Euh, parce qu'au mieux, on dit bah oui c'est dissuasif. Par définition, on ne peut pas mesurer ce qui a été dissuadé.
3: Certes. C'est euh, Certes. Par contre, je vous ramène le nombre d'affaires qui ont été élucidées grâce aussi aux vidéocaméras. Et ça, c'est des choses qui sont mesurables. Et je vous rappelle que nous avons un excellent partenariat avec, bien sûr, la police nationale, également un excellent partenariat avec la police, avec la justice, pardon. Et euh, nous avons élucidé main cas. Euh, et la justice pourra vous en parler. Madame le procureur euh, fait souvent appel à nous. Pour euh, demander des bandes de visionnement, parce qu'on ouais, arrive à élucider quand même un certain nombre d'atteintes aux personnes.
0: Ce sera inquiétant qu'elle en demande jamais, hein, quand même. Bon. D'accord. Euh, merci, Madame faire Lutz. Faire. Madame Ritz, euh, oui. vous êtes la dernière à évoquer ce sujet de la sécurité et de l'urbanisme. D'ailleurs, je m'aperçois qu'on n'a parlé que de sécurité. Hein. C'est peut-être de ma faute. Je lis dans votre programme que vous êtes pour un fort renforcement des effectifs de la police municipale. Donc là, je ne sais pas si je vous redemande comment vous le financez en baissant les impôts, mais bref, ça peut <rire> être intéressant quand même. Et vous voulez développer la vidéoprotection
4: Oui. Donc euh, Sur la durée du mandat, certainement doubler les effectifs de la police municipale. Certainement... Doubler Oui, doubler. Donc on est à 140 Alors, postes
0: pour le coup. Oui.
4: Nous avons des agents de la tranquillité publique, nous avons des, nous avons des médiateurs qui, aujourd'hui, euh, font de la médiation, sont certainement présents dans les quartiers. Mais je pense qu'à un moment donné, la prévention, voilà, ça suffit. Il faut passer à la répression. Alors, on a beaucoup parlé d'épidémie, on a beaucoup parlé de Covid. Madame Lutz nous invite à, nous, à, nous, à ce qu'on se promène dans les rues de Mulhouse, et je le fais à toute heure, du jour et de la nuit. Je suis présente à Boursuilaire, au Drouau, rue Saint-Nazaire. Je vous invite peut-être à m'y accompagner. Oui, voilà, c'est bourdes l'avenue Aristide-Briand, où nous avons vécu un confinement à deux vitesses. Madame Lutz, je vous, je vous le rappelle tout de même. Donc, à un moment donné, nos agents de la tranquillité publique, nos médiateurs, nos grands frères, euh, voilà, qui sont peut-être amènent à parler à nos jeunes, mais qui n'apportent pas ce côté répression à Mulhouse. Alors, à Mulhouse, nous savons que nous avons un gros problème. il faut mettre un policier déjà la... derrière chaque Mulhouse Non, ce n'est pas Alors... ce que je dis. À Mulhouse, on a quand même un gros problème qui gangrène notre ville, c'est la problématique des mineurs délinquants réciproqués. Alors,
0: justement, ça tombe bien que voilà. vous y veniez, parce que l'une un, des autres propositions de votre programme, c'est la création d'un centre d'éloignement impulsé et géré par la ville pour sortir les mineurs délinquants euh, de, de du quartier où ils sont, hein, euh, si je comprends bien. Euh, en quoi c'est une compétence municipale, la gestion des mineurs délinquants alors, Je croyais que c'était la
4: J'ai jamais dit que c'était une compétence municipale. Ah, bah oui, alors, alors, comme si nous vous... pouvons le travailler. Vous
0: annoncez la création d'un centre. Si c'est pas une compétence municipale. Alors comment...
4: aider à la création d'un centre. Ah. Aider. Alors. Quand on est maire de Mulhouse, on travaille en toute transversalité. Que ce soit pour créer une maison de santé à côté de l'hôpital, on travaille avec l'hôpital, l'État, l'ARS. Quand on parle de mineurs délinquants qui gangrènent notre ville, on a un problème de sécurité. Graine, le mot est de... fort. Hein. Ah ben non, mais c'est la vérité. Je vous invite à voir ce qui s'est encore passé samedi après-midi à 16h dans le quartier de Boursuilaire. On a une centaine de jeunes qui vous en quand vous êtes à voiture sur des motos, des quads. Cuites des dans les rues de la ville de Mulhouse, sans casque, etc. Donc on a quand même un problème. Allez voir les habitants de bourg du Drouau, de l'avenue Aristide-Briand. Ils se plaignent, ils ne se sentent plus en sécurité. Donc on travaille en toute transversalité avec les services de l'État. vous l'avez dit, la PJJ et autres. Que se passe-t-il avec nos jeunes mineurs délinquants Ries, Ils sont mineurs, parce que, parce il faut que les sortir. Laissez-moi finir, monsieur délinquant. vous seriez SM. maire
0: de Mulhouse demain, oui. euh, vous iriez voir la PJJ. Je veux un centre fermé, et vous allez l'obtenir.
4: Alors, je n'ai pas dit je veux, je vous aide à travailler différemment sur cette problématique de cette forme de délinquance-là, qui nous pose d'énormes soucis. Pourquoi On a le sentiment d'une impunité, et je ne mets pas tous les jeunes dans le même sens. Un sentiment voilà. ou non C'est un sentiment Non, 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 non. Ce n'est, ce n'est même pas un sentiment, c'est la réalité. Regardez ce qui s'est passé, ce qui s'est passé. On va prendre l'avenue Aristide Briand. Bon, pour conclure. Pendant oui. Bon. Alors vous me, vous me coupez à chaque fois à part. J'ai jamais le temps de, de conclure, Monsieur, Monsieur de de
0: conclusion, allez-y.
4: Merci. Donc. Il faut extraire ces jeunes. Ces jeunes viennent au lycée, n'ont pas envie de travailler, ont passé les week-ends en garde à vue. Il faut les extraire de leur milieu qui est délictuel, de les sortir de ces groupes dans lesquels ils vivotent et de leur offrir justement l'opportunité de leur proposer autre chose. De les sortir loin de Mulhouse, loin du quartier, de les couper de ces amitiés-là qui sont délictuelles, de leur proposer un enseignement et pourquoi pas une réintégration plus tard aussi sur le, le champ du travail. Bah, J'espère voilà. qu'il faut quand même les réintégrer. Hein. Bon, mais bien sûr, je n'ai pas euh, dit non, que je voulais attendez, les mettre dans une case. Quand hein. quand même, quand le but, c'est de, ça. On les extrait simplement, là, on les éloigne. Il faut
2: davantage une politique de jeunesse, il faut une politique de soutien justement aux familles pauvres. Vous imaginez on a les vu, familles, M. Mineri, que ça, ça ne ça entre, marche entre pas. Murs le je
0: crois pas et ça ne marche pas. Personne ne s'attend à ce que vous soyez d'accord sur ce sujet, ni d'ailleurs sur les autres. C'est juste triste d'entendre ça. Il nous reste à vous offrir un... À
2: chacun deux minutes de conclusion donc pour la conclusion ce que j'aimerais dire déjà c'est qu'il faut appeler à voter en masse mulhouse cause commune aujourd'hui le choix est simple le choix c'est entre six années supplémentaires de majorité Lutz Rotner, de majorité de droite de majorité sortante ou alors on fait le choix d'une équipe renouvelée motivée à l'image de mulhouse qui porte un projet responsable un projet porteur d'avenir avec des réponses pour le quotidien et pour le long terme donc il est temps de tourner enfin une page, d'écrire un nouveau chapitre et de relancer finalement l'histoire de Mulhouse. Ne soyons plus à leur, remarque, à leur remorque, pardon, mais à l'avant-garde des progrès sociaux, des progrès écologiques et des progrès démocratiques. Et justement, quand on parle d'écologie, de justice sociale, on ne doit pas, ces thématiques ne doivent pas rester aux portes des mairies, aux portes de la mairie. Demain, à Strasbourg, à Besançon, à Lyon, à Marseille, à Toulouse, au Havre à Amiens, à Metz, et dans tant d'autres villes, nos amis écologistes et de gauche vont aussi, j'en suis sûr, transformer l'essai. Donc, à la fin de ce mandat, je veux pouvoir regarder les Mulhousiens droit dans les yeux, avec le sentiment d'avoir tout donné, d'avoir tout fait pour améliorer leur quotidien, leur qualité de vie et d'avoir transformé la ville. Et j'aimerais dire aussi qu'avec mon équipe, nous sommes déterminés et surtout nous sommes prêts à nous mettre enfin au travail. Le 28 juin, le seul vote porteur d'avenir et d'espoir c'est le vote mulhouse commune c'est-à-dire le vote numéro un. Madame Lutz.
3: Avec et grâce aux énergies locales, Mulhouse s'est considérablement transformée les dernières années pour devenir un modèle de transition citoyenne et numérique. C'est une réalité qui est unanimement saluée. Avec Jean-Marie Bockel puis Jean Rotner, des, des réalisations majeures sont venues transformer Mulhouse, le tram, la revitalisation du centre-ville, l'arrivée du TGV, le conservatoire, le gymnase de la Dolaire, le renouvellement urbain dans les quartiers ou encore la voie sud. Avec mon équipe, nous voulons prolonger ces succès et relever durant ce mandat le défi de l'environnement et de la qualité de vie impérative dans les années à venir. Le défi d'une ville qui allie à la fois sécurité et bien-être. Les derniers mois, Mulhouse a été durement frappée par la crise sanitaire plus tôt et plus fort que les autres. Nous avons été pleinement mobilisés dès le premier jour pour assurer au quotidien la sécurité des Mulhousiens et assurer le service public durant la période de confinement. Mulhouse a su résister, faire preuve de résilience et entamer sa renaissance sans perdre un seul instant, sans céder au fatalisme ou à l'immobilisme. À présent, nous voulons engager, sans attendre, les chantiers urgents pour la reprise de notre territoire. Pour cela, nous proposons un plan d'avenir réaliste dans la continuité et la cohérence des engagements pris devant les électeurs au premier tour, mais avec un calendrier adapté à l'urgence. Vous pouvez compter sur mon soutien et mon engagement le plus total et celui de Jean Rotner à mes côtés et de toute notre équipe au service de Mulhouse. Vous nous connaissez Renouvelez-nous votre confiance pour les six ans à venir.
0: Merci, Madame Lutz. Madame Ritz, à vous.
4: Fort de mon expérience réussie d'adjointe au maire, je continuerai, je continuerai pardon, le travail engagé et impulserai une politique de tolérance zéro. Je prendrai en considération les préoccupations des habitants sans faux semblant et sans occulter les vrais problèmes. Je serai un maire à l'écoute, un maire de terrain, proche de ses administrés, de ses concitoyens et un maire entouré d'une équipe consciencieuse qui aura pour unique but de travailler pour. Que les mulousiens se réapproprient leur ville, le Mulhouse de demain, et s'y sentent en sécurité. Mulhouse ne doit plus être un marchepied pour nos asp les aspirations nationales de nos élus locaux. Mulhouse mérite un maire compétent à plein temps. Ils vous ont menti en 2014, ils vous mentent à nouveau. Contrairement aux autres candidats, je ne partage pas le bilan de la municipalité sortante. Tous sont élus ou proches de personnes qui ont largement contribué au bilan désastreux de la dernière décennie. Loïc Mineri, candidat que je vais qualifier de candidat du désordre, qui soutient les mouvements anti force de l'ordre, il est le candidat de la France insoumise, il est le candidat des communistes, des indigènes de la République, il est le candidat de la fracture et de la fin de l'ordre républicain. Lara Million, pour rappeler, est quand même la candidate du parti présidentiel de la République en marche. Elle a fusionné avec, avec Fatima Yen. Pour ainsi dire, la grande famille est réunie et prête à, à toutes les compromissions. Donc, le 28 juin prochain, ne laissez pas les autres décider à votre place. Faites voter et votez pour vos idées. Mobilisez-vous pour le Mulhouse de demain. Je m'engage à être à vos côtés, à vous représenter les six prochaines années. Le Mulhouse d'après commence le 28 juin. Je compte sur vous.
0: Madame Million, à vous pour la conclusion.
1: En fait, nous allons rentrer dans une période difficile. On le sait, la crise sociale et la crise économique est là. Et être maire de Mulhouse, c'est un engagement difficile, mais passionnant. Alors moi, je, je, je vous le dis, aujourd'hui, la ville de Mulhouse est, or est organisée comme euh, la région Grand Est. Moi, je veux décentraliser la ville de Mulhouse, c'est-à-dire relocaliser des services, la présence des élus, l'accès aux droits dans chaque quartier, et c'est important pour justement recréer du lien, le lien qui n'existe pas. Aujourd'hui, moi, je défends, et ce, ce que je défends, c'est mulhouse en vrai. C'est une équipe expérimentée, pleine d'énergie, venue d'horizons politiques différents, de droite, de gauche, du centre, des écologistes, parce qu'il faut se rassembler. Il faut vraiment se rassembler, parce que, je le redis, les enjeux sont très importants. Moi, je suis prête, aujourd'hui, à relever ces défis et à devenir votre maire. Il y aura des priorités, bien entendu, organisées, environnementales, économiques. Une priorité pour tous les Mulhousiens, de notre jeunesse à nos aînés, et pas que de la communication. Une priorité aussi à la sécurité, qui est un droit fondamental pour chacun. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que je suis la seule candidate aujourd'hui à pouvoir travailler en étroite collaboration avec le président de l'agglomération, avec tous les maires de l'agglomération. Ce qui n'est ni le cas de Michel Lutz, ni le cas de Jean Rotner, et aussi avec la collectivité européenne d'Alsace et avec les réseaux nationaux. Mulhouse a besoin de cela. Votez utile le 28 juin. Votez un vrai maire pour Mulhouse.
0: Merci, madame Million. Il me reste à vous remercier tous les quatre. Les échanges ont parfois été un peu vifs, mais globalement, sont restés courtois. Je crois qu'en plus, on a, on a eu le temps d'entrer suffisamment dans le détail pour mieux saisir ce qui vous divise, ce qui vous oppose, ce qui vous... parfois, les choses sur lesquelles vous vous retrouvez, ça peut exister aussi. J'espère en tout cas que le compte-rendu de ce débat qui paraîtra sur le web et dans notre édition papier de mercredi permettra d'éclairer les Mulhousiens avant le choix de dimanche. En tout cas, c'était exactement notre but. Merci. Eh, J'oubliais MNE qui le diffusera également. Voilà. Merci à tous.